2: Hello, 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面呢、哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目要开始之前呢，贝贝想先和听众朋友们分享一个圣经经节，是记载在圣经的出埃及记二十章二十一节。出埃及记二十章二十一节，这里说：“于是百姓远远的站立。”摩西就埃及神所在的幽暗之中。许多人认为呢，基督徒一定过得很舒服，神会让我们一路平顺。然而，神并没有移开我们遭遇的难题，而是与我们同在，带领我们脱离难关。当我们像刚刚分享的经节中的摩西一样哦，笼罩在黑暗、不确定之中，或是心中恐惧，就像风暴肆虐。被黑暗包围时，神的声音就会变得清晰。当我们接近他，神就会拯救我们。摩西在旷野中的山顶上被浓密的乌云包围，神就在其中。他要他的子民靠近，好拯救他们。在死鹰谷中，我们不被魔鬼陷害，因为神会与我们同在。所以，当我们面对风暴和难关，记得寻找神。他会来到我们的身边陪伴我们。今天要播出的节目是第一千零四十一集《小人物悲喜》。如今我真正认识耶稣。节目邀请的真耶稣教会先由教会的姚云静姐妹来分享她的信仰体验，还有主耶稣赏赐给她的奇妙恩典。那云静呢？她从小就是在真耶稣教会聚会，但是对信仰并不深刻，一直听不懂台腔在说什么。那她就学的时候呢，因为同才还有教育的影响，接受许多无神论的想法，她也拒绝了奶奶的寿喜邀约。直到大学的时候。奶奶和父亲相继离世，家庭顿时失去支柱。云静和他的姐姐开始有了寻找神的念头。他们结伴再次来到真耶稣教会聚会。云静此时明白了真理，在查考道理的时候得到了圣灵。那相信听众朋友们也一定很想聆听云静的分享哦。那在见证开始之前，我们先请云静来和听众朋友们打声招呼。哈利路亚，各位朋友，大家好。刚,刚有提到我、哦、云静呢，从小就在真耶稣教会聚会，但是还没有受洗。那可不可以先跟我们分享你的家族最初是怎么接触到真耶稣教会呢？说实在，怎么接触我真的
0: 是不大清楚，因为我一出生的时候呢，我们家就是已经接受了这一份的信仰。<笑>那我是有听过，就是在过去信仰不是。很自由的年代，也有因为这个信仰呢，我奶奶有受到逼迫，但是呢，她就是非常的坚定。嗯，她也不知道什么道理，但是在她的观念当中，她就是认为，哎，信耶稣就是很好，所以呢，我们这些孩子，他就要求无理由的，你就是要去信耶稣。那个时候真的，他老人家他没有什么道理嘛，他就是说，哎，信耶稣就是很好，嗯、那就是要信耶稣啦、嗯，你们孩子乖不乖就是要信耶稣
2: 啦。那你觉得从小接触这份信仰对你来说产生了什么影响呢？嗯
0: 、呃，我想我们家庭的这份信仰哈，应该是在我幼小的心灵里面有撒下一颗种子，虽然这颗种子呢是非常的脆弱哈。嗯嗯，因为在小的时候我一出生，也就是说没有选择来到了基督徒的家庭当中。那因此呢，小时候哈、啊，我就知道说啊，我们家是一个信耶稣的家庭，但是我们对神的概念是非常模糊的。在当时的年代哈、啊，就是教会呢，工人也很缺乏。那在乡下的教会，就是文化素质也不高，所以我们到了安息夜晚，呃，就是星期五晚上，嗯，去聚会哈、啊，就是一个聚会点。那在这个聚会点里面呢，没有什么讲道人，在我记忆当中，就是一个老人家在，那里呢帮我们读圣经。那他在读圣经的时候，我们底下的信徒呢都是在睡觉，呃，也几乎没有，也听不出什么道理出来。那第二天安息日的时候呢，那信徒大家都有这样的意识，所以那些大人们呢也会带上孩子，我们都会去守安息，但是。呃，守安息的时候呢，我们也都没有听懂什么道理。啊、呃，我记忆当中是，这些大人们他们都会带上自己的活去教教堂干活，有的人会带着毛衣去教堂织毛衣，嗯、然后有的人会带着一大袋的花生的种子，啊、呃，就是到教堂去剥花生，啊、嗯呃，就是一边守安息，然后一边干活。那台上呢，呃，当时的童工他们所讲的道哈，真的是。呃，没什么印象哈，我只知道他们会讲很长很长，然后我们就在那边看时间，觉得很难熬的度过一个早上，然后回家了、嗯。所以神的概念在幼小的心灵里面是非常模糊的。
2: 什么原因让你在年纪很小的时候会持续去教会呢
0: ？其实，在自己的心里面，哈，不是非常乐意去教会的。嗯、但是，因为当时我奶奶对于这份信仰是非常看重的，他们。不懂什么道理，但是他就是认为信耶稣很好，所以呢，他对孩子衡量一个好孩子的标准，就是这个孩子他会不会祷告啦，会不会跟他一起去教堂啊？凡是能够去教会参加聚会的孩子，在他心目当中都是好孩子。那因为我奶奶她有九个孩子。那所以呢，小时候我们表兄弟姐妹就非常多，我们聚在一起，家族聚在一起的时候是几十号人物。那我们这些孩子呢，都很希望得到我奶奶的表扬，因为我奶奶呢。是一个很有威望的老人，所以我们觉得能够得到他的表扬是一件很光荣的事情。所以为了得到奶奶的肯定，我们也会啊，真的去、啊、在他面前啊，很认真的去祷告啊，然后呢，跟着他一起去教堂啊。但实际上真的是对神的道理一点都不懂，所以在小时候呢，教会里面也没有什么对孩子讲这些圣经的故事都没有。那么后来呢？呃，渐渐长大了，我们在学校里面接受的教育都是无神论的教育。嗯、那呃，无神论的教育对于我们整个社会，我们每个人呢、啊、都影响很大。那周围的同学呢，因为他们没有信仰，那再加上学校的教育，我们的信仰呢，就受到了冲击。再加上自己心里呢，嗯，本来对神的概念就非常的模糊，所以神的概念哈、啊。在心中呢，这种模糊度就越来越大了，就是渐渐的模糊。到了高中的时
2: 候呢，我就几乎没有什么去教会了。学校会上类似像进化论的课程，告诉你们没有神。对对，我们当时
0: 的教材里面，呃，就是有进化论的内容，那块是也是一个比较重要的内容。呃，就是讲到社会发展简史。简介就是整个社会发展的过程，然后他会讲到我们社会，呃，是怎么来，我们人类是怎么来的，包括这个，呃，从猿猴是怎么转变的这个过程，都是是一块，都是一块，挺大块的内容，就是作为介绍，会觉得说，呃相信有神，是一件挺好笑、挺可笑的事情
2: ，嗯。学校和同学的想法哦，让云静的信仰动摇了。那那个时候，你对于信仰这方面的事情就没有那么重视了。对，就似乎呢，这个神的概念就是从渐渐模糊到即将要
0: 消失的这种状态。嗯、mm -hmm. ，那到高三，毕业的时候呢，要参加全国那个高考。要高考的前几天，刚好教会是有一个，呃，就是受洗的机会。嗯、mm -hmm. ，那我奶奶呢就。啊，找我，想让我呢去一起参加寿喜。那那个时候呢，因为我的内心里面已经对这个这份信啊，已经有一些排斥了、嗯，所以我就不去，我就找了借口，我跟我奶奶说，嗯、呃，我这段时间我没空啊，我要复习，马上高考考试就要来了，我要在家里复习。那我奶奶的信仰呢也是很单纯的传统的，她就认为说啊，你受洗之后呢，成为主耶稣的孩子啊，主耶稣就会爱你，也会给你呃增添分数啊。你在受洗花费了一点时间，主耶稣照样会祝福你啊嗯嗯。但是我的内心并不认同这样的观点，而且那个时候自己也已经长大了，就是对于奶奶的这种表扬已经。不是那么看重了、嗯，所以我就很坚定的跟奶奶说我不去。那毕竟长大了，所以我奶奶也没办法，就是哎你不去，那他没办法，所以就没有受洗
1: 了
0: 。嗯、那高考结束之后哈，呃那一年呢我是没有考上大学，后来呢我就又复读了。那其实，在高中的时候，哈，因为没有神，所以呢，我跟周围的同学相处呢，也常常，比如说，也会逃课啊，啊、呃，然后呢，嗯，就是做做一些啊、呃，这种青春期觉得很比较刺激的事情。然后呢，到复读的那一年呢，也交了一些呢，可能不该交的朋友。那这些事情呢，在当时的我来说，可能。因为心中没有神，觉得说啊，这无所谓。但其实哈、啊，这颗种子在心里面哈、啊，还是有发生一些的作用。每次呢，呃，在和一些朋友做可能就是觉得基督徒不应该做的事情的时候，内心还是有多多少少有一些的谴责。嗯嗯。但是呢，身边的朋友他们因为没有信仰，他们都觉得哎呀，没关系，这有什么？那我觉得也是，可能是因为这样的一种嗯感受，就是每次做的时候心里有一些的谴责，所以呢，神还是会保守，就是之后哈、啊、上了大学之后，虽然我都没有去教会哈，但是神却借着嗯一件就是特殊的经历哈，让我呢又重新。认识了神，那就是，嗯，在我，呃，大一的时候，哈、啊，呃，家里呢，我奶奶就因为生病，哈、啊，去世了，那。在大二的时候呢，呃，我的父亲呢也生病了。那因为当时呢，我父亲哈，可以说是在家里是顶梁柱。我们几个孩子呢，也在父亲的这种荫庇之下哈。我们其实也很很迟才长大懂事哈。然后父亲生病的时候，我你看大学还没毕业，我记得当时，嗯，我爸要。就是病危的时候，他其实心里面就是一直很希望说，啊，看到我大学毕业能够在哪里工作那当时他生病的时候，我现在想起来呢，心中也是很痛哈、啊，是因为他生病的时候，我都没有为他祷告，因为那个时候我已经好几年没有什么去教会，内心呢也不相信说有神，所以现在想来的这一份痛哈、啊，也是因为自己没有尽到。就是当儿女的本分，在父亲生病，其实最需要的就是我们能够为他祷告，能够从神那里得到力量去安慰他。但是我们没有，包括呃，我们教为弟兄姐妹爱心去我们家里探访，呃，帮我们祷告的时候，我都没有认真的祷告，因为我心里就觉得哈没有神。那那个时候。父亲生病的时候，我们家里的信仰呢几乎就崩溃了，因为我们大家都得出了结论哈，都觉得说，这个世界上没有主耶稣，如果有主耶稣的话呢，嗯，他就不会让我们家遭遇这样的患难，啊、呃，不会啊、呃、把我父亲的生命呢带走所以呢，我们都觉得没有神，那就这样子过去了。那么到呃第二年哈，嗯，因为。父亲走了，所以我姐呢，她就要面临自这种生活的问题，要自己来解决。以前呢是跟着我爸呢，就是做生意哈，嗯，开店、嗯。那现在呢，他们要自己来处理自己接下来人生的路程。那那有一天呢，他就想到我上大学所在的地方哈，那是就是福清，呃，去找店哈，去开店。那那个地方因为不是我的老家，所以呢，他也不知道去哪里，就到学校找我。那去找我的时候呢，毕竟我也是孩子，还是学生，我也不懂的。我们接下来该怎么办。那这个时候呢，我们就想起来哈，想起了耶稣，然后我们就想起小的时候哈，虽然对道理不懂，但是小时候呢，在教会里面隐隐约约听到哈，父亲。有一个三山教会，三山教会就是当时对我们应该影响比较大的教会，就是觉得那边的福音很兴旺，嗯，然后呢，那里呢，神奇骑士呢，见证也特别多，所以我们就想，哎，那既然在福清，我们是不是也去找一找教会？因为我当时是在福清城关上学，但是在那边两年半的时间呢，我从来没有去过教堂。根本就不知道说，福清的教会在哪里？福清城关会有教会，这个我根本就不懂，也没去过，也根本就没有去思考说这个问题。那那一天呢，就知道想起说三山教会，我跟我姐呢就做了一个决定哈，那我们就去三山教会。那因为三山是在一个乡镇哈，那我所在的是城关，也就是在市区，哪一个？是啊，乡镇的地方，那是在我，距离现在已经有十，嗯，十七年、十八年左右的时间了。那那个时候呢，我们交通不方便，那也没有这些的通讯工具，哈，根本就没有电话，更不要说有手机，然后也没有地址，就不知道说山山教会在哪里。包括现在我们在大陆要找教会。也没有说在地图上可以直接输入一下就能够找到这个教会的地址。那我们就带着这样一片空白哈，只知道这四个字，然后我们就出门去坐车，就打听了往三山方向的这个车，我们就坐到了镇里面哈。那么到站了，我们就下车。那下车的时候刚好在乡镇那个是有一个十字路口，那我们站在那边观望了一下，那。十字路口，对我们一片陌生的我们来说，我们也不知道说我们该选择哪一个岔口才是通往教会的路。那就在旁边呢，问了一个开摩的的哈，呃，这个司机，我们问他说，嗯，你知道这里三山教会在哪里呢？然后那位司机就告诉我们说，呃，这里的教会非常多哈，他说你到底要去哪一个教会？我说。我不知道啊，我只知道说，三山教会，但我不知道到底是哪一个教会。那那那,那个司机就笑了，他说：“你什么都不知道？那这么多教会，我哪里知道说，呃、你要去哪个教会？”然后我们就对对司机说：“那你就指一个方向给我们，说哪里有教会，不管是在哪个方向有教会，我们都过去看一下。”然后呢，那个司机就随意指了一个呃一个岔口，说那边有个教会，那我们就往他手指的方向，呃就走进去。就我们走着走着，真的就碰到了一个教堂。那我们站在门口，哈，我就刚刚好看到教堂里面有一个人在，也是在干活哈，一只裤脚卷着，一只裤脚还放着。然后呢，他看到我们，抬头看了一下。然后我就问他说：“啊，今天教会怎么没有人？”然后那个人就问我们说：“嗯、呃，你是六天的教会还是七天的教会？”那当时的我哈，我根本也不知道说有真耶稣教会哈，嗯，这个会名就也跟他们一样哈，就只认为说是六天跟七天的区别，因为我们守安息日哈是在星期六，所以我就告诉他说：“呃，我是六天的教会。”那那个人呢就站起来哈，呃一句话都没说就走出来，然后呢他就在前头走，我们就在后面跟着，他就把我们带到了我们真耶稣教会三山教会。到了教会门口的时候，他手向我们指了一下，告诉我们说你可以进去，然后他自己就二话没说又走了，然后我们就呃也走进。我们就这样子就进了三山教会。那当我们走进去的时候，刚好安息日上午的聚会已经结束了，所以信徒们呢，大家都是纷纷往门外走。就我们两个是往里面走。那我们走进去的时候，就到教会去，啊、呃，找了一下。那刚好呢，有一个，呃，传道呢就看到我们哈，然后就问我们说。从哪里来？那我们就把呃这个情况告诉他，然后告诉他说我们是在福清城关。然后他说啊，福清城关也有教会呀。那当时我就很惊讶，我说我我从来没去过，我也不知道。那他当时呢就跟我分享了福清城关教会的一个校园团契哈，叫青橄榄团契。那呃就知道了这个讯息之后哈，他就跟我说了福清城关的位置位置哈。那我就这样子就回来了。我们就又回到城关，然后按着他所说的位置呢找，找到了福清城关教会
2: 。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊？那怎么报名
0: ？只要写下姓名、电话、地址。请注明参加寒寿课程。愿神祝福您
2: 。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今年播出的节目是第 1,041 集《小人物悲喜》。如今我真正认识耶稣。我们邀请了真耶稣教会，先由教会的姚云静姐妹来分享她的信仰体验。节目的上半段，云静跟大家分享了她的信仰历程。虽然在生活中原本根基就不稳固的信仰，因为许多的原因，渐渐将耶稣遗忘。但是耶稣从来没有忘记他的孩子。节目的下半段，云镜要继续来跟听众朋友们分享，当他再次回转脚步来到教会，神是如何带领他，并且安慰他的心灵呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段节目的最后呢，云静分享到，你和你的姐姐在人生地不熟的地方找到了真耶稣教会。你对那间教会的第一个印象是什么呢
0: ？那当时呢，我们进去的时候哈，啊，就有教会呢，刚好有很多的年轻人哈，就是在这个呃团契里面，他们下午在查经。当时好像安息日的时候下午。没有全天哈，就是下午就是有很多这个团体的聚会，那很多的年轻人，我看到很多那年轻人，我们就在那边查经，然后呢，教会弟兄姐妹就非常热心的哈，很热情的啊，就招呼我们，然后我们就加入他这种查经的行列当中。那那一次哈，是我第一次就是真正在听呢圣经的道理哈，以前有去。教堂，但是呢，真的都不懂，就是台上他们讲的道理是什么？是这一次就是第一次真正拿起圣经哈、啊，跟他们一起去查考圣经的道理。那那一天呢，呃，我就非常感动哈、啊，我就发现哇，原来圣经里面的道理是这样子的。没想到呢，呃，圣经道理这么丰富哈、啊，有这么大的奥妙。虽然呢，我。之前的十几年哈、啊，也有看过圣经，接触过圣经，但我根本就不知道圣经里面讲什么，我也不懂得。整天在教堂里面那些呃小的时候哈、啊，这些老童工他在台上讲的是什么道理？但是今天呢，我是彻彻底底的让我震撼原来呢，圣经的真理哈是这样子的，啊、呃，是有如此的奇妙，呃，我记忆当中当时是讲到创世纪这个查经，讲到亚当跟夏娃，那认识到呢亚当跟夏娃的这种婚姻的，啊、呃，这种人类的第一对啊、呃、婚姻哈，然后就心里呢非常的感触，那呃接下来的日子呢，我每到安息日的时候，我都会去教堂呢。啊、呃，参加聚会哈，呃，加入他们的茶经，那弟兄姐妹对我也非常的关怀哈。但是呢，呃，过了一段时间之后哈，呃，突然我又开始呢在纠结哈，毕竟，嗯，神是看不见的，然后呢，又每周六呢都要嗯学习之后，每周六啊，同学们比如说要去玩啊，然后我又要去教他。那有一天呢，我就在纠结哈，因为那天是星期五，那我一般晚上是没有去教堂。那第二天呢是星期六，我想明天呢要去教堂。那那天晚上我躺在床上呢，一直在纠结哈，我就在想，到底宇宙当中有没有这位神哈？如果没有这位神。那我天天去教堂，我不是白白浪费时间？大家都去玩，那我嗯又要去教堂，那这样子呢，白费功夫哈，然后嗯又浪费时间，所以呢，我就一直在斗争。那天晚上一直在斗争，纠结说我明天到底要不要去，并且我心里还在向也像神哈，似乎我不是在祷告，就是心里在想，似乎是在向主耶稣，呃呼求说，主啊，你到底。是不是真的存在哈？真的有没有这位主耶稣？如果有的话，你是不是也可以给我一些的体验哈，让我真的知道哈你是真实存在的？所以那天晚上我纠结之后哈，纠纠结很长时间，后来后面入睡了。那第二天呢？呃，还是像往常一样，我还是去了，就是去参加安息日聚会。那聚会的时候。嗯，一样的哈，那就是唱诗祷告，我们听到，那听，听完讲到人证道之后哈，呃，灵会的人员上去就是，呃。宣布这个带祷的事项哈，要求大家弟兄姐妹帮忙祷告。那当时呢，他就有通知带祷的名单，当中有一个人哈，他讲到特别介绍一下说，说这个人哈，他是因为有犯鬼哈，那嗯，希望弟兄姐妹能够大家爱心帮他带祷。那当时我是都没有接触过这这方面的嗯经历哈，那突然间他。刚宣布完之后，会谈当中就站出一个人哈，那那个人呢就大喊大叫，然后呢就在会谈里面啊乱窜哈，因为附近城关也很大哈，嗯、呃，然后他就在乱窜，然后吓了我一跳，他就大喊大叫，嗯、那旁边有人呢就想试呃试图把他、嗯、摁住，但是摁不住，他力气很大，那这个时候呢就很多童工呢就开始呢就跪在嗯前面哈，就跪在前面去祷告。然后我就知道说，他们祷告很迫切的时候，那个人呢、啊，突然间就安静下来了，就是说没有人去摁住他，但是呢，他们通过祷告他就安静下来了。然后我们也大家也一起在帮忙祷告。那可能是我看到这种的场面哈，第一次看到。然后呢，我就觉得很震惊，我也就开始很认真祷告，很迫切祷告。那突然间，祷告虽然很短哈，那突然间呢，我就。有一种很奇异的这种舌音出来了，啊，我我试图要去说清楚，说哈利路亚，但是我已经没办法去控制自己的舌头，它就发出不一样的声音，那我就很奇很奇怪哈、哦，为什么会这样子？我试了几次，我都想我要去用自己说得懂的语言来表达，但是都没办法，它就是会发出不一样的。声音出来，然后舌头就是在跳动的这种声音哈，我也不知道自己在说什么，但我也有，因为毕竟有去了几次教会，我有听过圣灵的道理，但我也不能确认哈到底是不是。后来呢，我就跟呃教会的同工呢在啊、呃、沟通，那、啊、他们说我我是受圣灵了，那那个时候我还没有受洗嘛，那呃通常来说大家不是都说啊要受洗之后才受圣灵，所以我也在怀疑，那我。那天我的经历哈、啊，我就觉得很奇妙。那隐隐约约我就觉得，啊，真的是有神哈、啊，神用这样的方式哈、啊，在告诉我，让我自己呢有这样的体验。后来呢，我就再再经过啊、呃、查考圣经啊、呃，大学毕业回到自己的家乡，那呃也参与了当地教会的这种聚会查经。那我对神呢，就慢慢慢慢的，好像有了更清晰的印象哈。那后来呢，呃，教会有嗯这种洗礼的时候，我就报名去参加受洗了。受洗之后，哈啊，那个时候真的是从来没有过的感觉，就是去受洗的时候非常的喜乐，哈。从水里上来的那一刹那，我整个人的心里呢是非常轻松的，我就感觉说啊，真的是借着主耶稣的宝血，我重生了，哈，非常的开心，啊，非常的喜乐，哈。那呃后面呢，叫我有。在渐渐的，就后面教会不是有查经嘛？那有一天呢，在查经的时候，呃，就是传道人在讲到这个族内通婚的道理嘛。那很感谢神呢，就是啊，听完这个道理之后，哎，我就听进去了。那个时候我心里呢就坚定的啊，我我之后我的婚姻哈，另一半呢要在族内来找哈，我我要我在我们自己。教会内的信徒哈，来通婚。那大家都知道，年轻人我们肯定是会有很多的这种挑战嘛，因为毕竟每一个年轻人对于这种爱情都会有一很多的憧憬哈。那当时我也已经毕业了，然后工作了。那我其实一毕业的时候哈，就有人上门呢，就是去提亲嘛。那那个时候我就意识到说啊天哪，啊、呃、真的是要面临这个婚姻的问题了哈，因为有,有人已经上门提亲了，那呃我就这个时候哈、啊，我就开始为我自己的婚姻在祷告了，因为我意识到说我必须要面对婚姻的问题，所以呢我就开始祷告，那呃但是那个传道他的这种道理哈，族内通婚的观念。但是真的就是很单纯的就接受了，可能也是就是刚刚接受嗯真理哈，我就觉得特别的开心，特别的火热，所以这个道理呢也很单纯的就接受了。那我就用自己的这种祷告哈，来为自己的婚姻哈，也在等待自己的另一半哈。那嗯，在等待的几年当中啊，好像呃也经历很多的事情嘛。那教会的呃，哎、不是学校哈、啊，我同事，他们看我哈、啊，哎呀，差不多年龄了，然后呢也没有找对象，他们也很有爱心嘛，就帮我介绍。那因为我们在乡下，呃，学校里面当老师哈、啊，就是好像是属于也是属于国家公务员嘛。那在农村里面有一份工作哈、啊，大家都。都觉得这是一份很体面的工作啊，是很好的。如果呃有这样的，就是说这样的女孩子，肯定大家都会说要会帮忙介绍啊，当警察啦啊、呃，然后当医生啊，或者是政府部门里面工作的官员啊，他们都觉得这是很好的职业嘛，呃。然后后呢家家庭的经济他们也会考虑，而我们在呃乡镇哈、啊，他会考虑的说在城关里面有房子哈、啊，那你如果嫁过去啊，人家啊已经有了房子，你就不用再操心啊，到时候成家之后还要买买房子，嗯，然后呢他们还会帮忙考虑说啊，你看啊对方的父母啊，人家有工作，退休之后呢有那么多的。退休金以后，你们小两口呢？你们自己工作的工资就你们来花哈。然后啊、呃，老两口呢那么多的钱哈，不但不用花你们年轻人的钱，而且连你们生的孩子啊，以后学费呀、啊，老老人家还会帮你们分担哈。他们很爱心的跟我分析哈，然后告诉我说啊，你看这条件这么好哈，但是因为当时我心里呢很坚定，所以他们帮我介绍呢。我也没有去见面，然后有时候呢，我同事就说：“哎呦，我都已经跟人家说好了，你竟然呢连个见面的机会都不给哈，就觉得他们也也让他们挺尴尬的哈。”那我心里呢，除了就是对他们抱歉之外哈，我还是觉得我应该呢要找组内的哈。那呃，后来呢，我同事。慢慢的，他们就在学校传开了，大家都知道说，啊、哦，我信耶稣啊，呃，嗯、要坚持找嗯有共同信仰的，然后有一些热心的同事呢，就跟我做思想工作哈。他们就说，哎呀，我们知道你都你是信耶稣的哈，那你嗯信耶稣很好，那你信耶稣就信耶稣了哈，千万呢不要走火入魔哈，嗯，千万不要。拿你的婚姻大事来开玩笑，哈。那我也知道他们是爱我，哈，出于对我的爱心，对我的呃这种劝勉，哈。但是我自己心里这个时候我已经很清楚的知道，哈，我神带领我，哈，然后我从神那里呢领受到的这一份的内心真正的喜乐，所以呢，我就很坚定的说，我还是要在主内来寻找。真的神就预备了哈，在这个寻找的过程当中呢，嗯，其实也是蛮波折的，因为毕竟呢，我们等待的过程呢是有很长的时间，我们不知道说神什么时候会把另外一半呢，我们的亚当呢带到我面前，所以在这个过程当中呢，肯定是有交集过哈，然后彷徨过，但是就是这个原则的底线呢。我是没有去，不会想去啊、呃，这个踩，就是说去跨越哈。那后来呢，真的神就预备了哈。那嗯，我现在的这个先生哈，他呃出现了，但是当时呃他是在外地哈，那很少在家里，所以他回来的时候，因为我们在教会里面有参与侍奉，他知道我哈，那我也。其实是不认识他的。那有一天呢，他跟我打电话，他对道理呢也也一样的知道不是很清楚，因为他也是虽然小小时候有去，然后他嗯他他后面是跟我分享是说他他天天去教会也是为了说不惹他妈妈生气嘛，就是说让他妈妈开心一下而已哈，并不是说对神道理知道很清楚。那因为呃。后来呢，他就是在外地呢，外地几乎就没有去教堂，所以他对道理就不是很清楚。那有一天呢，突然间我就接到他给我打的电话嘛，那我也不知道他是谁。然后呢，他跟我打电话的时候就说他是一个木道友嘛，然后就用圣经的道理跟我啊、呃，就是问我，然后我们就跟他聊。那天第一次通话哈，我们就通了五十分钟哈，就好像第一次就聊了很多。那因为。我我前面说了哈，因为在我们乡下呢，觉得我们做这个当老师啊这种公务员的身份呃这种身份哈，就觉得应该要找一个比如说啊、呃、政府部门啊这些正式工作，然后又比较体面的这这种工作。而我先生呢，他是在公司里面上班哈。那按照我们的嗯这种观念哈，就觉得这不是一份很好的工作哈。然后呢，你看天天又不。又不着家，那我妈也是一样哈。我妈觉得说啊，你看她工作那么远，一个天涯一个海角哈。那在我妈的心里哈，他就希望说啊，你哪怕找个自己同样当老师的哈，至少你周末都有时间呢回家看看她。哈。然后呢，呃，我先生呢，他的学历哈，也不是按大家的要求说，我们当时肯定大家都要求啊，找个本科的啊，正式的这个，就是说考上好的大学啊这样。那就觉得啊，我我我的工作哈，因为我们当时是国家分配的工作，就觉啊，你看啊，这个是人家我们考上大学之后呢，毕业这是国家分配的工作，就是在当地农村里面是很有体面的哈。所以呢，我妈呢也是不大愿意哈，因为从小我妈对性啊，其实她也是很模糊的。我从小到大，嗯，要不要去教会，我妈是从来都没有。就是说都不会去叫我哈，呃，他也也不会去干涉说你要去或者是不去，所以他就嗯后面知道了这个事情之后哈，就不是很开心。那家里人呢对这门婚姻呢也不是很乐意哈，他们都觉得说，嗯、呃，是因为我整天去教会哈，呃，接受了这个族内通婚的道理哈，然后呢就好像。按我们同事的说话，一样的，觉得有点走火入魔了啊、呃，就是只想找组内的，那么那么多那么好的条件哈，你都不要，呃，嗯，偏偏就是要，嗯，找一个你看工作呢，好像嗯漂泊不定的哈，所以呢，那个时候因为婚姻的问题，我们也挣扎很长的时间哈，就是家里也不认可，那。但是呢，确实是也是经历很痛苦的过程。但是我们就一直呢把这个放在祷告当中，啊，放一直呢为这件事情来祷告。那突然有一天哈、啊，就非常奇妙的，哦，我妈就答应了哈、啊。她那天早上起来，她突然间就就跟我说啊，那就这样吧哈。如果你认为哈、啊，你你自己觉得认可他哈、啊。那就成就你这么的婚姻哈。突然间，一天他是反对的，非常的厉害哈，甚至我妈伤心的，你都吃不下饭哈。都，那因为我爸你看离开的早哈，那个时候我也心里也很难过哈。但是因为我当时选择婚姻的时候，我就有跟神祷告，我有跟神说几个条件哈，说是条件就是。第一个哈，我说嗯，因为我们家我爸呢离得早哈，然后剩下我妈呢年纪比较大，我就祈求主耶稣说，为我所预备的哈，能够呢呃能够孝顺老人嘛哈，有家庭的责任感。然后第二个呢呃，我是说能够呢嗯，就是说一定呃，应该是第一个我我跟主耶稣说祈求为我预备哈，一定要主内通婚。第二个呢，就是说他要有良好的品格，就是能够孝顺老人嘛。第三个哈，我说我的婚姻呢，能够嗯门神的祝福能够造就呃众弟兄姐妹，因为毕竟我在教会里面呢有事奉，然后有参与呢这种讲道的工作哈。那如果呢我的婚姻跌倒了，那可能呢有很多的弟兄姐妹。就会跌倒了，他们可能就会不认可说族内通婚，或者呢，呃，对于神的道理呢，因为我个人的行为呢，就会大打折扣，会觉得说，哦，嗯，你看教会的工人啊，婚姻是状况是这样子的，所以我就也把这个事情呢放在祷告当中，就是希望神为我所预备的哈，呃、啊，能够是一个幸福的婚姻，能够是造就众弟兄姐妹的婚姻，千万不要因为我的婚姻呢让人，嗯，跌倒。所以，呃，其实这几个，我说从毕业领受这个道理之后，我这个祷告哈，我是有祷告了三四年的时间啊，就是为这个婚姻来祷告。所以神真的也非常的祝福哈，后面呢就很顺利的成就了这样的婚姻哈。你看，在以前哈，大家所看重的这个现成的房子哈，虽然我没有去接受哈，去。呃，这种相亲，表面上来看哈，我舍弃了这种现成的房子，但是没有想到哈，我自己成立婚姻之后，神为我所预备的是更美的哈，在省城呢为我预备了我们的住处哈，拥有自己的房子哈，这是在我就是接受这个婚姻之前根本就没有想过的问题哈，根本不会想到说呃我。之后哈会会家安在省城去哈，那我更不会去想到说之后哈、啊、神还会让我呢去啊把我的工作家庭呢都呃在一起哈、啊、在福州，因为以前呢他的工作就是都在外省哈。我们刚刚认识的头几年，我们每一年哈、啊、我开玩笑说，我们每一年都是在过节，只有五一节、国庆节、春节哈、啊、这三个。呃，重大节日的时候，他才会回来，我们才会见面。就是其实之前哈、啊、都是聚少离多的，但是后面哈、啊、神也为我预备哈、啊，后面他也回来了。然后呢，我的工作哈、啊、也从自己老家呢转到呢福州去哈、啊。
2: 感谢主啊、哦，神的带领让云静来到教会，更认识耶稣。神也安排了美好的婚姻。那刚刚云静也有提到了在老家的工作。那其实云静在工作上也有感受到神奇妙的预备和安排，可以跟我们分享那时候的体验吗
0: ？就是我以前不是在在嗯老家工作，然后家又在福州，那每周呢是要这样子奔波。那有一段时间呢，嗯，我觉得非常的疲惫嘛，因为每周都要从老家呃奔波到福州，这样来回奔跑呢，非常的累哈。那我也希望说，嗯，神能够给我预备哈，在福州的工作哈。那其实以前哈，嗯，在乡下的工作相对来说，我们工作环境会比较轻松一些哈，压力没那么大。但是因为我在，呃，教会里面呢有参与侍奉，那我也感感受到说自己的不足嘛。我有时候会觉得说，因为自己的不足呢，在侍奉上，嗯，就会遇到一些的困难。我就会很希望说自己有更多这种学习的机会，让我在侍奉里面哈能够更好的处理啊、呃、这些的问题。因为我也常常会跟教会里面的孩子在一起呀、啊，那。呃，我希望说，我能够拥有更多的这种知识或者更多的这种见识，跟他们相处。那因为我之前工作一直在乡下呢，我的学习是很有限的。那我就很希望说，嗯，我也能够在省城在福州有一份自己的工作，至少就是说我的工作环境在那里。那我跟教会呢，呃，大家去相处的时候呢，呃。我会有一些共同的话语，或者说，呃，见识呢会更多一些，跟大家的接触。那其实这个事情呢，在我心里呢在疑惑哈。其实神都神都在听，所以后面哈，呃，我我的孩子因为要上要上小学了，那我之前在福州买的房子，因为那个附近呢，嗯，就是。可能人员会比较复杂，比如说有一些可能是民工啊等等哈。那我就希望说我的孩子能够进啊比较好一些的学校嘛，接受这种教育。那就想嗯为他预备呃一个学区房，让他有好的受教育的环境。那我当时呢看了很多的房子，呃，但是我都不知道说自己到底要。放在哪里哈？要买哪里？那在我没办法做决定的时候，我就祷告。我那次呢，我是有禁食三天的时间祷告，我祈求神说，啊、呃，为我预备。那在我第二天哈，禁食第二天祷告的时候呢，就是房地产的中介就给我介绍了一套房子，那套房子呢，嗯，跟我之前所看过的，是同样的地方，但是价钱呢，便宜了好几万。那我就啊，明显的感觉到神为我预备了机会，所以呢，那套房子后面也很顺利的就呃定下来了。那过了一年呢，我的孩子也顺利的去上学了。那后面我才知道，原来神定这个房子呢，真的是有他的美意哈、啊，因为他我的孩子上学一年之后，啊，神就把我的工作呢，也安排在我孩子上学的。呃，附近的一所中学里面，国中的学校哈。那我后面才知道说，哦，原来那一次哈，看那么多房子，为什么后面会呃定了这一套的房子？原来神已经为我安排好路了，就是两年之后啊，你也可以在呃这里工作。所以我的学校跟我孩子上学的学校哈，只要隔几分钟的路程，就是非常的近哈。那。当时买房子的时候是不知道，但是后面哦，你才发现，神的道路真的高过我们人的道路哈。就像圣经当中所说的哈，神的旨意高过我们人的旨意，神的道路高过我们人的道路。我们人所思所想的常常有局限，但是真的，我们把我们的人生
2: 交托给神的时候，神就会在指引我们的道路。亲爱的听众朋友们，云静的见证就分享到这里喽。在圣经的荷西亚书六章三节，这里说：“我们务要竭力认识耶和华，竭力追求认识他。他出现却如晨光，他必临到我们，像甘雨，像滋润田地的春雨。”那这段话呢，是圣经的荷西亚先知他提醒当时的百姓。因为当时的以色列百姓呢，他们不敬拜真神，去敬拜偶像，又行罪恶的事。那何西阿先知，他是非常忠贞的先知，完全顺服神的交代。他不管百姓是否愿意倾听，纵使百姓还会欺负他、陷害他，他还是会按照神的吩咐去向百姓们传达神的话。先知呢，他知道哦，人会作恶、犯错，有的时候会软弱。是因为他们对神认识不够，所以呢，先知在这个地方就借了这句话来强调我们一定要竭力的追求认识神。一个人如果能够真正的认识神，他的信仰才能够站立得住。所以呢，我们也是一样，要来竭力追求认识耶稣哦。在圣经的约伯记二十二章二十一节这里说：“你们要认识神，就得平安。”福气也必临到你们。今天我们在信仰上面也是要追求平安跟福气哦。要得到平安跟福气，唯一的方法就是像圣经所指示的，要认识神。在约翰福音的十七章三节这里也有说到、哦：“我认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”换句话说。如果我们竭力追求认识神，就是竭力追求永生。我们要如何认识神呢？其实真神一直都在我们的身边，我们亲近神，神他就会亲近我们。我们虽然看不到他，但是他却在我们的身边，在我们的心里。如果你愿意认识他、接纳他，耶稣必定带领你。认识神的方法有很多种哦。借由聚会听道理跟祷告，这些都可以哦。因为神他会将永生之道记载在他的圣经里面，将他的事还有通往天国的道路指明在道理中。所以呢，如果我们要认识神，我们就必须拨出时间聚会，听到跟读圣经。如此一来呢，我们就能够真正的认识神，亲自摸到他。所以，耶稣在世上传福音的时候，他曾经对当时的百姓说：“凡称呼我主哇、啊、主哇、啊、的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。”借由这句话，我们可以知道、哦，我我们要认真的读圣经、聚会、祷告，领受更多神的道理，把道理存在心里，才能够真正的认识神。最后呢，贝贝尔来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的五十八首，《耶稣领我》。22436968， 在这里呢，贝贝要和听众朋友们分享由真耶稣教会宣道处制作、菲利门书房发行的第六章《心灵游牧民族创作诗歌专辑》，耶稣在6月1号发行贩售了。那如果听众朋友们想要购买实体专辑 CD， 可以到菲利门书房购买。那这支专辑哦，又在网络平台上发行单曲购买下载。可以上 k k b o s iQ 等线上音乐平台搜寻。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我的心
1: 是一只鸟
2: ，
1: 飞行间。